0: Bnr beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. Bnr nieuwsradio, beter, Harmke Pijpers. Terwijl iedereen keek naar de intensive care capaciteit in ziekenhuizen... sloeg het coronavirus hard toe in verpleeghuizen. Inmiddels zijn de verpleeghuizen waar vooral kwetsbare ouderen wonen... volop in beeld. Welke lessen worden hieruit getrokken en hoe is de situatie daar nu... Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast is Mireille de Wee, bestuurder van zorginstelling... de Riethorst-Stromenland, met zo'n 600 patiënten op 12 locaties... rondom Breda, en sinds de bestuurlijke fusie in maart van dit jaar... ook bestuurder van de regionale zorgorganisaties Volkaart en Schakelring. En daarnaast is ze voorzitter van de kerngroep Wonen en Zorg van Actis. Zij heeft veel te doen. Ja, Mireille, we weten inmiddels allemaal hoe schrijnend de situatie... in de verpleegtehuizen was en nog steeds is, bij de pak van het virus draaide het allemaal om de IC-capaciteit... en de ziekenhuizen. En was er nauwelijks aandacht voor wat er in de verzorgingstehuizen gebeurde. Laat staan dat we er enig zicht op hadden. Hoe heb je die eerste weken ervaren? Had je ook het idee dat de verpleeghuizen uh, buiten beeld waren?
1: Wij hebben eigenlijk al vanaf het moment dat, uh, dat er duidelijk werd... Uh, dat de corona in Nederland was... Hè, zijn wij als organisatie meteen zelf ook begonnen met een crisisteam. We hebben... Uh, uh, ook de krachten meteen gebundeld. Dus alle Brabantse zorgorganisaties die die zijn verenigd. Dat hebben we eigenlijk al gedaan voordat de eerste coronabesmetting bij ons binnen was. En dat heeft ons wel gesterkt. Hè? Want wij hebben ons in die zin niet alleen gevoeld. We hebben met de Brabantse partijen daar, um, ja, hebben we ons samen sterk in gemaakt. En wij waren
0: ook goed voorbereid met het dat crisis. Dat wou ik zeggen, want uh, ja. uh, Riethorst-Stromenland... Uh, heeft, had, in tegenstelling tot heel veel andere verpleeghuizen... al een uh, infectiepreventiebeleid. Hè? Dat, dat heel effectief blijkt tijdens deze pandemie. Daar wil ik het ook zo uitgebreid over hebben. Ja. Maar eerst, wie was er verantwoordelijk voor het beleid in de verpleeghuizen... toen de coronacrisis uitbrak? Wat, wat kon je intern beslissen en wat werd er van buitenaf opgelegd?
1: Nou, we hebben allemaal natuurlijk, dat heeft iedere organisatie... die heeft een hygiëne- en infectiepreventiebeleid. Wij hadden uh, de pech, of misschien het geluk nu... dat wij uh, een jaar of zes, zeven geleden een hele grote uitbraak hebben gehad... met een bacterie die uh, heel uh, veel zieke mensen heeft... Uh, ja, daar waren heel veel mensen ziek van geworden. En dat heeft enorme impact gehad. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk vanaf zes jaar geleden... heel hard gewerkt hebben aan het infectieproces preventiebeleid. Um, dat doen we samen met Amphia ziekenhuis. Um, die mm. mensen zijn ook uh, betrokken bij al onze locaties. Dat beleid is heel erg aangescherpt. Um, het zit Doordat we daar al jaren zo hard aan gewerkt hebben, ook wel echt in de genen van onze medewerkers. We hebben op alle locaties hebben we medewerkers, eh, aandachtsvelden, hygiëne en infectiepreventie. En die, ja. Uh, ja dat zijn echte pitbulls, die, die, die zitten er bovenop. En die ja. uh, hebben er echt voor gezorgd dat het heel goed nageleefd wordt. En, ja. Uh, ja, zeg, en ik denk dat dat ons geholpen heeft.
0: Ja, waaruit bestond de communicatie met de overheid? Het Outbreak Management Team, kon je, dit, kon je dat communicatie noemen... of was het vooral verkeer?
1: Nou, wij hebben um, heel snel um, opgericht... Na, naast het ROAS hebben we het RONAS opgericht... regionaal overleg, niet acute zorg. En ja. we hebben vanuit daar input kunnen leveren... aan bijvoorbeeld het RIVM of ook het uh, OMT. Um, en we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan... gewoon de richtlijnen van het RIVM uh, kunnen volgen. En dat hmm. sloot heel goed aan... bij ons, bij ons eigen hygiëne- en infectiepreventiebeleid. Het heeft... Uh, natuurlijk wel even geduurd voordat de erns landelijk was doorgedrongen. Want ja. wij zijn wel de eerste week in Brabant wel pioniers geweest.
0: Ja. En pas Dat vanaf het moment Ook gezien de tijd naar iets niets anders. Tijdens de eerste weken bleken er in de zorginstellingen al veel mensen te zijn overleden... die niet waren meegenomen in de officiële cijfers van het RIVM. Die waren gebaseerd op de helft van de verpleeghuisbewoners. En volgens het RIVM werden de verschillen ook veroorzaakt... doordat er met verschillende patiëntendossiers werd gewerkt... en verpleeghuizen bovendien op vrijwillige basis data registreren waardoor er dus geen compleet overzicht is. Ja, zou die registratie wat jou betreft verplicht moeten worden? En zou er dan gezien de urgentie van de zaak... ook maar meteen voor één systeem gekozen moeten worden? Ik
1: denk dat het heel belangrijk is om een goede
0: registratie te hebben. Maar wat er in het
1: begin uh, speelde... was dat, uh, dat er natuurlijk beperkte testcapaciteit was. Dus je, je ging niet alle cliënten die er die ziek waren, ging je testen. Wat er in de praktijk gebeurde, was als jij een groep had... met uh, mensen met, uh, met dementie bijvoorbeeld, eh, of een somatische achtergrond... Als, die, als daar iemand ziek werd, dan in het begin was de, was de opdracht... dat je uh, gevoeglijk kon aannemen als er twee mensen positief getest waren. Dat, uh, en de rest had ook klachten, dat, die, dat je die ook ging behandelen alsof die mensen ook corona hadden. Dus het was in het begin ook moeilijk om uh, feitelijk mensen met corona uh, te kunnen tellen. En wij ja. hebben vanaf het begin af aan wel gezegd van nou deze uh, cliënten... die zijn ook feitelijk getest en hebben corona. En deze, daar, die, daarvan denken wij dat die corona hebben. En later zijn natuurlijk, uh, is er steeds meer verruiming gekomen op het testen. Ja. En heb je steeds meer uh, ja, betrouwbare resultaten kunnen krijgen.
0: Die registratie is, is natuurlijk heel belangrijk... maar voorkomen van infectie is natuurlijk uh, het allerbeste. Maar bij het verdelen van beschermingsmiddelen... stonden de verpleeghuizen helemaal achteraan. En volgens Sjaak de Gouw, de baas van de GGD... de organisatie die verantwoordelijk is voor infectieziektebestrijding... kwam dat omdat hem bij het vaststellen van de verdeelsleutel... voor beschermingsmiddelen, dat is nu bijna twee maanden geleden... niets bekend was over besmettingen in verpleeghuizen. Ja, dus geen bericht, goed bericht. Dus geen schorte handschoenen en brillen naar de verpleeghuizen. Ik snap die conclusie niet. Jij wel? Ja. Nee, die
1: snap ik ook niet. Het is, ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen... Uh, dat mensen daarvan daar onbekend mee waren. Want het was heel duidelijk dat uh, al heel snel natuurlijk in de verpleeghuizen... schrijnende situaties aan de hand waren. Um, het is wel zo dat um, als jij de richtlijnen van het RIVM volgt... dan mm. heb ik steeds, als ik naar mijn eigen organisatie kijk... heb ik steeds voldoende beschermende middelen gehad. Mm. Alleen als jij het gevoel hebt dat jij eigenlijk het liefst al je medewerkers wil beschermen... of als je denkt dat dat uh, uh, het meest slimme is om te doen... dan heb jij het gevoel van dat die richtlijn zo gemaakt is... Uh, omdat het niet anders kan in verband met de schaarste. En dan ja, denk, ja. heb je het gevoel dat je niet, uh, niet genoeg beschermingsmiddelen hebt. Ja. Volgens hey, leraar de uh,
0: geneeskunde uh, Kees Hertog... He, werkte veel zorgpersoneel onbeschermd omdat men ervan uitging... dat er alleen besmettingsgevaar was bij duidelijke ziektesymptomen. Maar hij zegt, hey, we ja. hebben nu aanwijzingen dat dat anders ligt. Nou, bij jullie, uh, je had geen gebrek aan, uh, uh, aan beschermingsmiddelen. Maar uh, heel veel mensen in de zorg, en dat zal je dan niet onbekend zijn... hebben toch het gevoel gehad dat ze niet genoeg beschermd waren. En velen ja. hadden ook het idee nou, je... dat dat verplicht was... Nou,
1: weet je wat het akelige is? Want uh, we hebben uh, geen tekort gehad, maar er was wel schaarste. En er was, iedere dag was het spannend of je voor de volgende dag nog steeds genoeg had om uh, te voldoen aan de richtlijn van de RIVM. En ja. Ja, dat maakt wel, daar lig je wel wakker van, ook als bestuurder. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat jouw medewerkers onbeschermd rondlopen. Ja. Um, en uh, ja, weet je, dat is wel ontzettend vervelend. En, um, en wij zijn ook heel blij dat op een gegeven moment die verdeelsleutel natuurlijk veranderd is, al is het nog steeds heel erg schaars. Want het is nog steeds uh, nu niet meer moeilijk om aan mondkapjes te komen... maar bijvoorbeeld nog wel moeilijk om aan schorten met lange mouwen te komen. Dus het blijft een enorme uitdaging om voldoende materiaal
0: te hebben. Ja. Maar hoe is het bij jullie georganiseerd? Hoe hebben jullie het aangepakt...
1: Ja, we hebben vanaf het begin af aan een crisisteam gehad. En daar zitten uh, allerlei mensen in. Ook managers van de locaties. Uh, mensen die veel verstand hebben van hygiëne en infectiepreventie. We hebben een, een korte lijn met Amphia ziekenhuizen. Die konden we 7 keer 24 uur bellen, vragen. Die kwamen langs. Uh, dus al onze onzekerheden konden daarmee uh, goed belegd worden. En uh, ja, we hebben heel snel een uh, coronabeleid uh, ingericht. Wat... Ja, in het begin ook iedere dag veranderde, omdat natuurlijk met het, uh, ja, inzicht op het ziektebeeld werd het ook, uh uh, ja, veranderde het steeds. En, we en je moet dan natuurlijk wel steeds 1500 medewerkers informeren... over de veranderingen. Dus dat is echt wel een hele tour om iedereen daarin goed mee te nemen. Maar wij hebben wel steeds uh, gezegd, en dat is inmiddels nu heel helder... Hè, op het moment dat er een, cl een cliënt klachten heeft... wordt hij geïsoleerd en meteen getest. Heeft een medewerker klachten, uh, dan gaat hij naar huis. Is hij niet ziek, heeft hij wel klachten, wordt hij getest. Is hij positief, ja, dan blijft hij natuurlijk ook thuis. En dat maakt dat, uh, ja, dat we het wel goed onder controle kunnen houden... door heel ja. laagdrempelig te testen.
0: En als het, ondanks alle goede bedoelingen, toch niet lukt... om het virus buiten de deur te houden, is de preventie dan mislukt? En wat doe je dan? Harmke Pijpers. De grote zorginstelling riethorst Stromenland voert al geruime tijd een infectiepreventiebeleid. Hoewel corona ook daar niet buiten de deur bleef, heeft dat beleid wel degelijk nut. Daarover praat ik met Mireille de Wee, bestuurder van deze zorginstelling. Ja, ondanks alle maatregelen zijn ook mensen in jouw zorginstelling besmet geraakt. Is bij jullie inmiddels duidelijk hoe bewoners besmet zijn geraakt? Ja, dat is altijd heel moeilijk terug
1: te halen. We hebben, op dit moment hebben we nog zeven cliënten die positief zijn. We hebben ook helaas cliënten die overleden zijn aan het virus. Er zijn ook gelukkig alweer twintig cliënten hersteld van corona. We hebben ruim getest bij medewerkers. En ook daar zitten mensen bij die positief zijn. Ja. Ja, en hoe dat kan, dat is heel
0: erg moeilijk terug te halen. Ja, kleinere Amerikaanse studies laten zien dat mensen zonder symptomen, ook personeel, het virus in verpleeghuizen verspreiden. Want vorige week concludeerde een Amerikaanse studie in de New England Journal of Medicine dat meer dan de helft van de verpleeghuisbewoners besmet was zonder een enkel ziektessymptoom te hebben. Geen koorts, geen gehoest, geen luchtwegproblemen. En ook in jouw zorginstelling zijn mensen besmet geraakt, vertelde je al. Je kunt dus absoluut niet uitsluiten dat mensen door personeelsleden zijn besmet, toch?
1: Ja, je, dat kan je zeker niet uitsluiten. Kijk, er is natuurlijk heel, heel veel nog onbekend uh, van het virus. We weten wel dat het zich door druppeltjes uh, verspreidt. Dus het kan niet zomaar uh, door de lucht uh, verspreiden. Alleen, uh, die basishygiëne is wel superbelangrijk. Want ondanks dat jij misschien nog geen echte klachten hebt... kan je best een keer hoesten. En als jij je handen niet goed wast... kan je het natuurlijk op die manier nog steeds verspreiden. Dus daarom hameren we ook zo op die basishygiëne. Ja. Uh, handen goed wassen, uh, uh, schorten aan en de handschoenen aan bij de verzorging. En op die manier probeer je dat zo goed mogelijk
0: te doen. Ja, het Amsterdam UMC doet nu samen met een paar GGD's onderzoek... Hè, naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Is dat een beetje mosterd naar de maaltijd? Of kijk je daarnaar toch nieuwsgierig uit?
1: Nee, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want dit gaat nog een hele tijd duren. Het duurt nog lang voordat er een vaccin is uh, mogelijk. En, um, en je wil op een gegeven moment natuurlijk meer gaan verruimen. En waarom er natuurlijk een zorg was. Op een gegeven moment zijn die verpleeghuizen op slot gegaan. En we zagen mm. nog in sommige gevallen uh, dat er toch nog besmettingen ontstonden. En dat maakt ja. natuurlijk dat mensen ongerust zijn. Ja, wat, wat betekent dat dan? En moeten we dan nog meer gaan doen? hele discussie over dat preventief gebruik van uh, mondmaskers en handschoenen.
0: Ja, want wat hebben jullie in de afgelopen weken geleerd? Werkt de infectiepreventie voor 100%? Of heeft de ervaring van de afgelopen weken nieuwe inzichten en verbeterpunten opgeleverd? Ja,
1: ja, weet je, infectiepreventie is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat we ook er naartoe moeten dat we geen 100% veiligheid kunnen bieden. Weet je, het, is, het blijft een, iets onvoorspelbaars. En hoe goed je je best ook doet, het kan altijd voorkomen dat er nog een besmetting ergens ontstaat. En um, op het moment dat we leven in de samenleving, dat we zeggen van ja, er mag nergens een besmetting komen, je moet het helemaal uitbannen, dan ga je ook naar een samenleving toe... Ja, waarvan je af moet vragen, ja is dat, um, ja, is dat het offer waard? Hè? Want wat ja. we nu doen natuurlijk bij deze mensen... is dat die al heel lang geen bezoek mogen krijgen. Ja, is dat uiteindelijk... dat kan je niet lang volhouden. In het begin uh, hebben we dat heel goed begrepen... want je wil mm -hmm. de mensen beschermen. De meest kwetsbare mensen ga je beschermen. Je wil voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt. ja
0: Samen met Volkaart hebben jullie onlangs... een uh, zogenaamde cohortafdeling geopend... Hè, voor de opvang van cliënten... Met corona, die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen... of die na een verblijf in het ziekenhuis extra verzorging nodig hebben. Ja, dat lijkt me in deze drukke tijden een flinke aanslag... op roosters en personele bezetting. Hoe, hoe vangen jullie dat op? Ja, Daar hebben wij eigenlijk heel snel kunnen
1: realiseren. Dat hebben we binnen een week uh, kunnen organiseren. Um, het was ook een grote oproep, omdat toen de verwachting nog was... dat er heel veel mensen uh, besmet zouden worden... die uit de ziekenhuizen opgevangen moesten gaan worden. Dus we hebben ja. dat eigenlijk met heel veel organisaties gedaan. Inmiddels is dat ook weer afgeschaald. Omdat dat natuurlijk uh, inmiddels een stuk uh, teruggelopen is uh, in, uh, in de ziekenhuizen.
0: Ja, Je had het al even over dat uh, bezoekverbod. Hè. Dat heeft natuurlijk een enorme impact. Kort geleden, ja. dat heb je waarschijnlijk ook gezien, was de 82-jarige Wil van Buur in het nieuws. Hè. Die zat dagenlang ja. voor de deur van het verpleeghuis. Maar ja. haar 83-jarige man Nico werd verzorgd. 60 jaar getrouwd zijn ze. Maar vanwege het coronavirus kan ze haar dementerende echtgenoot al zeven weken niet bezoeken. Ja, ja, dat is inmiddels een herkenbare situatie. Uh, ja. hoe, hoe communiceren jullie met familieleden bijvoorbeeld erover? Hebben zij begrip voor de situatie?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk een vreselijke situatie. Hè, want um, uh, ja, je wil gewoon, het is totaal anders wat we normaal doen. Want normaal betrekken we de mantelzorgers en de familie er extreem bij. Mm -hmm. En uh, ja, en nu mag dat totaal niet. Uh, nou, daar doen we natuurlijk wel heel veel aan, want ze worden natuurlijk goed geïnformeerd. Ze kunnen in het, uh, in het klantendossier meelezen. Ja. Uh, er is heel veel ten aanzien van beeldbellen. We hebben ook allemaal die hokjes waar mensen toch uh, elkaar kunnen zien uh, met hey. glas ertussen. Dus er zijn ongelooflijk veel initiatieven. Er is superveel creativiteit bij onze medewerkers... om dat contact in stand te houden. Maar het blijft natuurlijk schrijnend. Onze medewerkers hebben wel ook tijd natuurlijk. Er zijn ook veel dingen die niet doorgaan. Denkend aan trainingen, opleidingen, uh, grote besprekingen... gaan allemaal niet door. Dus die hebben wel meer tijd om aandacht te geven aan, uh, ja. aan onze cliënten. Maar dat is toch heel anders dan de liefde van een familielid uiteindelijk. Ja.
0: De overheid ja, komt dus aan dat het, het uh, bezoekrecht tot 20 mei niet zal worden versoepeld. Vind je dat terecht? Of moet er een um, uitzondering voor gemaakt nou, worden voor, uh, voor jullie? Ja,
1: weet je. Wij zijn nou niet voor alleen onze instelling. Mm -hmm. ik, uh, ik denk dat we wel naar verruiming toe moeten. Omdat er gewoon ook andere waarden heel belangrijk gaan worden... als het zo lang gaat duren. Uh, maar dat moet wel heel voorzichtig gebeuren. Je moet wel heel goed kijken van, ja, wat betekent dat? Want uh, je wil ook natuurlijk niet dat, uh, dat, dat er in één keer... weer heel veel mensen ziek gaan worden. Dus zoals het er nu naar uitziet... Uh, gaan we daar binnenkort iets over horen. Over hoe die verruiming mogelijk gemaakt kan worden. Op een zo veilig mogelijk... Manier. En daar ja. ben ik wel echt voorstander van.
0: Ja. Door de vergrijzing groeien de wachtlijsten. Het is moeilijk om medewerkers ja. te vinden... waardoor de druk op de sector steeds groter wordt. Ja, de crisis benadrukt het belang van goede zorg en verzorgenden. Zien jullie dat uh, inmiddels terug in geld?
1: Nou, op dit moment is het zo dat er heel uh, nadrukkelijk wordt aangegeven... dat de, de extra kosten die we nu maken rondom de coronacrisis... of eventueel het verlies aan opbrengsten wat we hebben... dat dat gecompenseerd gaat worden dit jaar. Mm -hmm. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat, dat weten we nog niet precies. Maar er is wel heel veel aandacht voor. En daar krijgen we ook wel veel uh, steun voor... om dat goed door te komen
0: dit jaar. Ja, zeg, En, en uh, Zien jullie het ook terug in Animo bijvoorbeeld... Um... Zijn er meer mensen die in de zorg willen werken? Of juist niet?
1: Uh, rondom het kwaliteitskader hebben we heel veel gelegenheid... om extra mensen aan te nemen. Dat is ook mm -hmm. afgelopen jaar nog steeds heel goed gelukt. Al zit daar natuurlijk wel een, een grens aan. Want we zouden nog veel meer kunnen gebruiken, maar de vraag is, gaan we die uit de markt halen... Omdat, um, ja, omdat er gewoon te weinig mensen opgeleid worden. Op dit moment heb ik nog niet de indruk dat we um, extreme groei of verlies zien... aan uh, mensen die belangstelling hebben om in de zorg
0: te werken. Ja, maar voelen jullie goed voorbereid op, um, op een dergelijke gebeurtenis in de toekomst? Of een tweede golf, ik noem maar allemaal vreselijke dingen...
1: Ja, ja, ik denk dat er sowieso ook voor de corona een hele grote uitdaging lag. Er, er zijn zoveel extra mensen met een ouderen met een hulpvraag. Er is zoveel schaarste aan woonruimte. Er is schaarste aan personeel. Dus die uitdaging was al extreem. Groot. Daar waren we ook nog lang niet over uitgepraat... hoe we dat probleem het hoofd moesten bieden. En ja, daar komt nu die corona overheen. Ja, dat, maakt het niet, uh, dat maakt het alleen maar lastiger.
0: Oké, okay, hartelijk dank, Mireille de Wee. Ik wens je heel veel sterkte en succes de komende tijd. Mireille de Wee, bestuurder van zorginstelling De Riethorst-Stromeland. Zorgvernieuwers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Het Radboud UMC heeft een nieuwe generatie bestralingsapparaat. Dat helpt tumoren effectiever te behandelen. Linda Kerkmeijer, radiotherapeut en klinisch projectleider. Ja, hoe werkt dit apparaat, de MR Linac precies?
2: Uh, ja, de MR Linac dat is eigenlijk een heel innovatief apparaat. Het mm -hmm. is een combinatie van een MRI-scanner en een bestralingsapparaat. Dus een MRI-scanner gebruik je om uh, het hele lichaam goed af te beelden. En een bestralingsapparaat om tumoren te behandelen. En op deze manier kan je eigenlijk tijdens de bestraling... zowel de tumor, maar ook de gezonde organen daaromheen beter zien. En daardoor preciezer bestralen. Ja. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Um, dat is vooral omdat uh, tumoren, maar ook de organen, continu bewegen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld in de bovenbuik, de lever, de nier, de bijnier. En door elke dag die goed in beeld te brengen en de bestraling aan te passen... kun je um, de tumor beter bestralen en de gezonde weefsels minder straling geven. Dus verwachten we minder bijwerkingen daarvan. Ja, dat klinkt heel positief. Wat is het verschil met de gebruikelijke behandeling tegen kanker? Nou, Op dit moment, als we bestralen, bestralen we vooral CT-gestuurd. Um, en dan maak je bij elke bestraling een hele snelle CT-scan. Daar kun je ook gericht mee bestralen, maar dat is vooral... Uh, van belang voor tumoren die bijvoorbeeld midden in de long liggen. Dus mm -hmm. waar lucht omheen ligt, of tumoren in het pot. Uh, die kan je daar heel goed mee bestralen. Ja. Eigenlijk minder goed uh, kan je daarmee de zachte weefsels... de organen onderling van elkaar onderscheiden. En eigenlijk kan je dus preciezer uh, bestralen met zo'n emelinac. Vooral in het bovenbuikgebied, maar ook in het bekkengebied. Ja. Betekent dat dat de
0: CT-scan binnen de oncologie uh, helemaal gaat verdwijnen? Ik
2: verwacht niet dat CT-gestuurde bestralingen zullen verdwijnen. Zoals ik al zei, vooral tumoren zoals midden in de long... waar lucht omheen ligt of die in het pot liggen. En die kun je nu al heel goed zien met CT-gestuurde bestraling... en heel goed behandelen. Um, het kan wel zijn dat in sommige situaties... Uh, MRI-gestuurde radiotherapie te belastend kan zijn... omdat het per bestraling langer duurt. Um, of patiënten die niet in een MRI mogen... Bijvoorbeeld met een soort pacemaker of met een metalen implantaat. Dus ik verwacht eigenlijk dat die CT-gestuurde bestralingen en MRI-gestuurde bestralingen ja, heel goed naast elkaar kunnen blijven bestaan. Ja, ik begrijp
0: dat de effectiviteit van deze behandeling nog moet worden bewezen. Hoe, hoe wordt dat onderzocht en zijn er inmiddels al uitkomsten?
2: Nou, wereldwijd zijn er al duizenden patiënten de afgelopen jaren behandeld met deze techniek. Dat is in kleinere studies geweest, naar zo'n 25 verschillende soorten tumoren. Nou, die resultaten waren heel veelbelovend. En waar we nu nog naar op zoek zijn... is vooral om de winst van die Emmerlinak in grote onderzoeken aan te tonen. En als Radboud leveren we daar graag een bijdrage aan. En we nemen ook deel aan een grote onderzoekssamenwerking... het Emmerlinak Consortium, mm -hmm. um, om dat aan te tonen. En vanuit Nederland neemt er ook het UMC Utrecht aan deel waar de Emmeline is uitgevonden en ontwikkeld uh, met Electa en Philips. Het Antonie van Leeuwenhoek neemt daar deel... en ook de radiotherapiegroep. En we okay. werken ook nog eens binnen de regio samen... en met verschillende afdelingen in het Radboud. Komt enorm. Um, en We verwachten dat we in het najaar eigenlijk de eerste patiënten kunnen gaan behandelen. Hartelijk dank, radiotherapeut Linda
0: Kerkmeijer... En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. Ook op Twitter zijn we te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heb je een tip voor ons, laat het ons dan weten. Ik ben Harmke Pijpers, graag tot een volgend spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.